0: 你你还记得老爸到时候教给这么多年下来哈，教给你做菜的一个是最重要的一件事情是什么事吗？最重要的一是，嗯
1: 、他给我一个公式，嗯、就是出味跟得味。出
0: 味
2: 跟得味，没有味道的东西得到味道，啊、<哈>要有味道的东西把味道放出来，啊、<哈>这就是把菜做好吃一个很重要的一个一个公式吧，啊、<哈>应该是这样。啊
0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，欢迎收听今天《南方生活》。还记得上礼拜我们为大家来介绍了在地传承超过一甲子的老正兴可乐哥餐馆吗？很多老高手人都说，哈，老正兴餐馆就好像是在餐馆界的少林武当派一样。那么今天南方生活呢，我们特别带大家来认识另外一位，可以说是一代厨神级的人物。那么谈到他的这个境遇呢，也有人这么说，他好像是金庸笔下《天龙八部》当中的段誉一样。诶，为什么他说他是段誉？难道他的这个女人缘特别好呢？嗯，等一下你就知道了。呃， 1 9 9 2年开业的这个谭天楼小馆呢，那么有一句话来形容它，叫做“锅中百味，菜里乾坤”哦。那么它是高雄非常少见的眷村的各省家常菜的大综合哦。它隐身的地方就在高雄的这个六合路地方。那不少的政商名流、亿万级人士，甚至一些明星饕客南下到高雄的时候，都一定会指名来吃这一家。那更不要说是高雄在地人。为什么这么说呢？是因为好开业将近有三十多年的这个谭天楼餐馆呢，它的菜单非常特别。最早期的时候呢。它是用五菜蛋料理的。那么前前后后，它推出了将近有七百多道的佳肴，包含了像南田、北咸东酸西辣四大菜系，穿梭了包含像山东啦、广东啦、四川啦、淮扬菜各个类型的菜色都有。那你会问说，哎，听起来好像真的没点段誉的味道啊？这个好像是王语嫣的什么蓝环宝格啊，好还是什么神仙姐姐他们、呃，怎么会这么多的菜色呢？没错哈。这位呢，餐厅的老板夏美君夏老板呢，他早些年呢，他是一位媒体媒体工作者。那么他因为经常跑到大陆去做菜色方面的采访跟品尝料理，甚至于呢，他还因此呢获得了非常多非常多。那么可以说当时，呃，失传的一些呃独门菜谱哈。那么他回到台湾之后呢，就从此呢就弃。采访工作一头钻进厨房，到现在有将近三十多年一个年头哈。从最早一开始，他自己来做，带着太太做到现在呢，他已经带了三个儿子一起组成了整个班底来做他谭天楼的菜色啊。那么，更重要的重点是，嗯、呃。所谓的夏家班的唐天楼呢，呃，很多人都认为说他可以说是当代的眷村菜的一代经典。为什么这么说？那他为什么能够代表当代呢？好，那么今天的节目当中，我就特别邀请到了是这个谭天楼的夏美俊夏老板，带着他的老二哈二儿子夏雨桐先生一起来到节目当中，跟大家一起来开杠聊天，来聊聊他们的谭天楼餐馆。来，我们掌声欢迎他们。各位听众，大家好，好的，我是第二代的夏雨桐。OK，、嗯、父子两个声音都很低耶。下个歌我们可以嗨一点<笑>有。有的时候在厨房里面可能<笑>真的吗？因为<们>声音比较好。哎、欸，我会很好奇哎，比方说哈，我我像我跟我老爸沟通的时候哈，我年轻的时候跟我老爸沟通的时候，或会比较，说实在比较怕老爸一点。年纪大的话，老爸我说，哎呦，你跟我讲，你就听我这么做，听我这样走，我跟你讲一段话就好了。这样东西，我们自然而然，我们每个时代跟我们。父母亲沟通方式声音会有点不太一样，我会比较好奇啊、哦，你们在家里面你们父子怎么沟通的？尤其在家里面扮演角色是既是父子，又是老板跟员工。来，我先听一下员工怎么说好了。其实
1: 我们比较特别，就是说，因为大部分的时间都在店里面，嗯，那有时候会沟通店里面的问题，有时候其实反而我们比较像朋友一样，嗯，对，因为有些有些爸爸可能很凶，我爸爸很凶，但是。我们我们的沟通反而是像朋友一样，嗯哼，就是他有问题，他会问问我跟我讨论，嗯，那当然他也很多事情的时候，他会教我怎么做，嗯，但是不是绝对的，而反而是意见上的沟通，嗯，对，我觉得这个可能跟一般家长比较不一样，嗯、而且因为很多小孩子不愿意跟父母沟通，嗯，对，老板呢，老板怎么看呢？我然觉得，嗨
2: ，我们跟父子这种沟通跟其他的。父子，我是不知道别的父子怎么沟通。嗯，因为我们的生活是在餐厅，嗯，工作也在餐厅，嗯<哼>几乎一天有十二个小时到十六个小时以上，嗯，基本上我们是在餐厅里面过的
3: ，嗯
2: ，所以既然有这么多时间在一起，嗯，可能冲突或摩擦的可能性也会比较多，嗯，因为不管是一家人也好，或者兄兄弟也好，父子也好，理念不可能完全一样，嗯。啊、哦，那我所经历的东西是我们那个年代，那我常常会用我们那个年代，我们在眷村里面，我们我的父母怎么管教我们，我用这种方式来跟他们谈的时候，他们总认为我的方式跟现在，嗯
0: ，不一定是完全吻合的、嗯。对，他说你这是上个世纪的事情。对，但是我又
2: 觉得上个世纪跟现在这个世纪，啊，其实有那么大的不一样。嗯、啊、我也觉得没有，嗯、<哼>所以我们就透过，比方说工作上面一些、嗯。他他认为他们应该这样做的，比如说用一个盘子，他们认为要用很漂亮的盘子。嗯我的认为就是说盘子要统一。如果盘子不统一的话，你所占的空间就很大。嗯哼，为了这个种事情，类似这种事情，嗯，
3: 都可能会有
2: 摩擦。嗯，但是我们总可以找到一个出路。嗯，最后总有一个方式是最好的。嗯，那我们大家都选择一个最好的方式。嗯哼，这种沟通我小时候是比较好。嗯，那、哎、有些人会很坚持，或者是，呃，会变成一种情情绪化。嗯，啊，我我要求就是我要讲的，而不是对错，不是呃最好的方式。嗯，那这可能就会产生这种心理上的问题。嗯，那我们不会了解任何东西，不要有情绪。我常常跟他讲，我们可以大声，嗯，但不要有情绪。嗯，呃，我今天强烈的表达，我要怎么样，要怎么样都可以。嗯，嗯声音可以大，嗯，但情绪不要
0: 太。大的变化，嗯，哦，你不会喊說，是说谁叫你要这么剁开来那块、個、肌肉？我跟你讲过多少遍了，然后你还在这么搞，你不会那种情绪会起来吗？当然会
3: ，我常
2: 常会这样讲，<笑>我都已经告诉你一百遍，<笑>这个事情必须这样做。那<笑>你不这样的做，你会怎么样？不听老人言嘛、嗯，嗯，吃亏会在眼前。嗯、我常常也会这样这样讲，但是我后来觉得，人会有给自己一个比较方便的方法，嗯，啊。我所告诉他的是，我觉得最方便的方法。嗯，但他的问题不见得，他的认为并未必认为这个方法是他最最最顺手。嗯，或者是最顺。呃，在我们这边该讲说意念上面，他不是这这不不合我的意念。嗯，哪怕这个程程序是对的。嗯，但是我的我的意念不是这样。嗯，可能他还是要用他的意念。那他的意念做出来的东西跟我的方式是不一样。嗯，那你说对错就很难说了。嗯哼，所以到时候。必须要找到一个可以市场再来验证
1: 啊，对，光
2: 验证也没用，验证我赢了也不代表说他就会认输，是吗？啊
1: ，应该是说到最后成品出来的，嗯嗯，因为如果说他的方法跟我的方法速度、品质都一样，嗯，那我当然依照我的方法，嗯，但是哎，如果东东西出来以后，发觉那还是老爸对的，嗯，或者说哎。他的方法真的比较快，嗯，那我会依照他。那相对来讲，嗯，当他发反馈来，发觉说，哎、欸，我的流程，我的方法，嗯，也是 OK 的，嗯，甚至说整洁程度也好，或者说整个流程速度也好，嗯，那他反而会，反而会依照我们的方法，嗯，但是有些人不会啊，嗯、<哼>有些人会很主观意思就，就我不管，嗯即，即使是即使是晚辈对，嗯、他也不愿意，他也不愿意照。因为会，毕竟身段放不下、嗯、<哼>但是我们我们之间的沟通不是这样，<解>我们之间
0: 就是哎、欸、结果论，这也是谈天楼的一个精神了哈。<笑>对，其、就、
1: 实、是、基本上基本上
0: 重要是把事情做好， oh. 而不是 <Okay. S 2> 不是怎么做。我我我来问一下炸炸哥哈，我很多人都很好奇說，说你这谈天楼三个字怎么来的
2: ？其实这个名字是我父亲取的啊哈。Uh huh. 呃，他为什么会取这个名字？因为他知道我要开餐厅的时候，嗯嗯他就想说名字很重要。
3: 嗯
2: ，啊，不要取一个名字阿哥阿猫的那种名字，嗯嗯什么小张啦、老李啦<笑>这种名啊。他说小夏的美习惯、嗯。对对对，他他觉得这种名字嗯，应该讲不够 class， 嗯<哼 S 1> 不够那个，所以他想说，我帮帮你想个名字。嗯,嗯，那当然，他也想了很多个，我也想了很多个。嗯。嗯那中间，其其他的我也记不得，我们当初怎么怎么怎么怎么命名的，就跟取小孩子名字一样。后来他有一天就拿了一个“谭天楼”三个字，啊，你觉得这名字怎么样？嗯，
3: 哎，我
2: 觉得这名字还不错嗯，蛮武侠的，什么什么楼，好像金庸古龙啦，哪里可以当当个什么谭天楼楼主啊？好像还不错我觉得这个名字可以先入选了。嗯，然后又隔了几天。就拿了一个对子来，嗯，写了一个对子，对子怎么写呢？就是谈古论今，嗯，群贤毕、嗯、集，集是集合的集，嗯，然后下联就是天南地北，嗯，百味俱全，嗯。嗯然后横年就是谭天楼小馆。嗯，哦，我一看了这这这上下对联以后，嗯，我说那谭天楼不是入选就确定
0: 了、嗯、啊？谭、哦、天楼就是这样来的。你知道吗？我每我第一眼看到谭天楼这个名字的时候哈，我真的感觉我好像是有一出这个大陆的剧，叫《天下第一楼》。哦，那出剧那个哈，我当时我就觉得说，好，那个好像那那出剧的故事要在这里上演的感觉，那感觉。哦，很多
2: 台北朋友每次到谈，呃，到南部来玩他们就说：“哎，到哪里吃饭？”那当然到天下第一楼，那就是我的谈天楼，他也是这样子。很多朋友是这么说了，
0: 对对。这么说好了哈，你这也算是家学渊博。好，从你的伯父时代开始，就是在上海就开餐馆了，是好到你这一代，然后到。第三代的街棒这样的东西，看起来这是一个很顺当这样走的，但是事实上我知道说，事实上你也并不是一开始就走餐馆路线，对不对？哦，不是，不是，中间还经过很多的挫折，你还当过我的同行，是，还是,、哎、是<笑>这怎么回事？哦、呃，这
2: 么说吧，啊，呃，我退伍下来，嗯，第一个去考的工作就是去考广
3: 播员、嗯，嗯嗯嗯
2: 嗯，哦，那时候应该是中央广播电台，啊、哦，央广，啊啊、哦。哦很想很想当广播员，但是、嗯、我觉得当广播员应该蛮不错的，嗯嗯、这只是一个想法。嗯，嗯所以那时候也去考试，嗯嗯、也但那时候叫备取啊，没有没有正取啊。嗯，嗯那当然要考声音，要考学士，考等等很多。那后来没有去从事这个工作，是因为我觉得比较。适合女孩子去做，那我的个性就是大啦啦，嗯、哎，大啦啦的，嗯，啊，跑东跑西的，我想绑在一个地方，嗯、可能对我来讲不那么合适，嗯、所以就放弃这个工作。嗯哼，那我第一个工作就是做是老板，我没有、嗯、没有没有先去上班，我就开了一家设计公司，叫南北室内设计。嗯，啊，为什么叫南北？是我把台北一些设计师，嗯，啊，抓到南部来。
0: 我、哦、很早就有这个概念了就、啊、我
2: 最早的一个工作是室内设计方面的工作，嗯嗯嗯嗯、但那时候自己对室内设计也不是那么了解，嗯、我只是希望能做这个行业，嗯，就一开始做的话，就先做了一个室内设计的补习班，嗯，你还开补习班啊？补习班，哇！那我找的那些北部来的设计师，他们也很很乐意，嗯，就我们第一班招收学生的时候就招。招了四班都满了，一班二十四个人，九十六个人满满位。而且那时候学费也蛮高的。那我就顺便就在那个补习班里面，我也是学员之一，也跟着学
0: 。你也真厉害。所以第二期招生的
2: 时候，我就变老师
0: 了。是，哎，就这样。哎，那你真是你脑袋转得快耶。呃，嗯、套句现在的话哈，那个时
2: 候年轻可能老筋比较快。我说的
0: 套句现在的新的名词，你知道吧？嗯、叫做斜杠青年。你那个时代哈，也刚好是这个时代斜杠青年。哦，你也挺斜杠的。是吗？这个对对这个词我还没听过。<笑>嗯、多方位、嗯、啊，对啊。然后怎么样的机缘怎么会开这餐馆呢、嗯？哦，其实
2: 应该不能说是机缘。嗯，这个工作我也没做太久，大概做了三年，我又觉得。没什么特别意思。嗯，后来又做到所谓的我们讲出版业，嗯，广告，嗯，啊，这这个我都觉得蛮有蛮有兴趣。嗯，后来就做了这些。那做出版业的时候，我们有一点机缘就到了中国大陆。嗯，那个时候好像还没开放。嗯，我们去了中国。那《锦绣中华》杂志啊。对，那时候是地球出版社啊，地球出版社。嗯，呃，我那时候到了中国大陆，就是因为我看过那个。地球出版社当年出了一个《锦绣中华》珍本，嗯嗯、那时候正好他们也好像要准备拍那个影片《大灾中华》嗯珍本，嗯、呃，那时候我们去中国大陆时就是去看这些东西啊。哦、呃，去中国大陆，呃，工作以外那就是吃最重要嗯，嗯所以接触吃的东西蛮多，嗯。那后来又在民国七十三年吧，嗯，开始。又回到设计、這個，嗯，这个这个部分，呃，在做设计的同时，我们又设计了一个餐厅，这、嗯、个餐厅是属于音乐餐厅，嗯，那音乐餐厅我就又很喜欢，嗯，那我又进到这个音乐音乐方面的这个餐厅，嗯、那个这个餐厅在高雄市也还蛮出名哦，<笑>当初有一个有乐队的餐厅叫无线电城，哦、呃，民国七十二年底七十三年，哇，很早了，对，我就开始经营。啊！ Uh, 一直经营到现在，坐在我旁边这位老三出生，民国七十五年啊，十二、uh huh. 月十九号啊，十六号，十二、uh, 月十六号啊， uh. 那一天我把店结束啊， uh,
1: 因为他觉得，因为在酒这种酒吧餐厅的时候是晚上要比较晚啊， uh, 他觉得小孩子那个嘛，白天看不到爸爸啊， uh, 对，所以而且生活要要调整，了解开始。把它收掉啊、
2: 哦！所以那个七十五年的十二月十六号，嗯嗯、当天我决定把店收掉了、嗯<哼>呃。收掉以后这一段时间又回又回到设计这个部分，嗯、就开始做一点样品屋啦，设计的东西跟建设公司一些，一直到民国七十九年，嗯，七十九年的时候可能是一个蛮大的变动，嗯、那时候。呃，台湾的经济碰到一个叫做，应该银行方面做了一个选择性的信用管制。嗯，那时候因为台湾的那个投资很泛滥，嗯，有投资公司啦，有股票上万点啦，嗯嗯嗯、有房地产，哇，呃，一日三四的在场對，对，所以那时候政府出台了一个管制措施，嗯，也就是民国七十九年的二月二十八号。有一个选择性信用管理，嗯，那这个对高雄市的建设公司的杀伤力蛮大，嗯嗯嗯。嗯嗯而那个时候，我正好做了蛮多建设公司的生意，嗯，呃，当然鱼池滋养总是有，嗯。嗯嗯也就是说，那个时候很多建设公司倒，嗯，啊，呃，很多的情况造成我，嗯，也没办法生活下去了，嗯嗯、有很多负债，嗯嗯、所以那个时候就在想，有什么方法可以做另外一个。转业的
3: 嗯，儿
0: 子那时候就想开一
2: 个馆，一个馆子，一个餐馆。哎、欸，就代表
0: 说，其实这一切的机缘还是让你慢慢一步一步回归到原点。对，你该走这一行的，你跑不掉的。是
2: ，对<吧>。就等于说，民国七十九年，嗯，哦，就开始考考虑开一个餐厅、嗯。嗯嗯，啊、哦，那时候因为业务上面。建设公司也有一些账款的一些问题，嗯，但是后来我开店的时候，也是这些建设公司帮我捧场。嗯嗯、啊，刚开始我也不太会做<笑>啊，因为也不是这一行出身的嘛，就开始把之前我在中国大陆啊啊吃过的东西，那时候都有写一些笔记啊<哈>，些東西把复制出来。啊、那我就把这些东西翻出来啊，看一看哪些东西可以做,可以做的啊，所以我先先找有话题性的。有故事性的菜，哦
0: 、对，对
2: 先把它离出来、哦、然后就开始做几道有故事的菜。啊、我第一道抓出来就是徐州砂锅
0: ，对我就说好，谭尼楼的菜都很特别，就是说第一个东西，他、嗯、每一道菜本身故事多，嗯、而且呢还不把他原来的菜名给搞出来，他还会搞一些那种新的、那种想不透的东西。我觉得这这这也是你你刚好就因为这么说好了，你也是做了这么多年的设计人、创意人之后，然后呢，既然从事这个行业，你还是不愿意说完全丢掉那些的创业的想法，还是把想把这些一些新的概念丢下去
2: 。所以那个时候我做餐厅的基本想法就是说，嗯，呃，可能跟当年我母亲讲过一句话，她说：“为官、嗯、三代，嗯，方知穿衣吃饭。”嗯、他认为穿衣服要穿得得体，吃饭要吃得得体是很难的事情。所以、嗯嗯嗯嗯、他讲为官三代，嗯，方知穿衣吃饭。那时候我就想，吃饭有这么难吗？嗯，对不对？那中国吃，嗯、大概可以说是在世界上，应该我想没有其他的数、哦、一数二的。对，我应该就是数一，嗯、我连想数二都不可能。嗯嗯，人、嗯、家说法国菜什么菜多厉害，我就跟中国来比的话，嗯。嗯中国各省各样，那菜太可怕了。嗯嗯嗯哦、到今天为止我，我我都不觉得我把中国的菜都都了解了，都吃吃遍了。嗯嗯、所以那个时候我就想说啊，如果能够找一些中国有话题性的菜，或者有故事的菜，嗯、可能是开一个店，然后配上我们谭天楼这个名字，嗯、我想着开相得益彰。嗯嗯、所以那时候我找了蛮
0: 多有故事的菜。嗯、对你搞的砂锅比孙家还更早。嗯哦、呃，
3: 其实
2: 台湾的<笑>呃砂锅，我最早接触的是以前台北中华路啊，葛小宝他们开的一个店，但是、哦、就就就吃过那徐州砂锅嗯。嗯，嗯那我本身又是江苏人，嗯，老家就是呃高邮人，嗯嗯嗯，嗯哦，那离淮淮安、那扬州都很近，嗯、那个地方就是每一年他们只种到一次，嗯，其他都种杂粮，嗯，那杂粮出来就有各式各样的。这种杂粮，嗯，所以砂锅就是用十二种谷类，嗯，就杂粮谷类啊，嗯，十二种谷类加上鸡汤，嗯，加上什么去熬制而成的，嗯但是谷类是很难吃的，嗯，谷类是有一个腥味的。你比如说做五谷饭，如果煮出来不好吃，做起来不好吃的，是有个腥味的。那十二种谷类的味道是更更更难吃的，嗯。是怎么样把这个？谷类做的好吃，嗯，那这这个中间就有学问了，嗯啊<哼>、哦，所以我当初做这个的时候，应该算是蛮早，但是我也不知道，也我也也是当一道菜，我也没把它当成一个主食，嗯哼哼所以那时候我开谈店的时候，第一个就是做会做的就是水饺，嗯<哼>，会做砂锅，嗯<哼>，这两样我先先把它做出来，嗯<哼>那其他的菜呢，其实是这三十年中慢慢一点点，慢慢慢慢。哦一道一道的出来，嗯嗯嗯、哦，呃，就像我们谭店楼有一道菜叫鱿鱼三丝，嗯嗯、卖了三呃，大概是他们讲说是五六十万盘嗯，我也没细算，大概也就这样子吧。鱿鱼三
0: 丝卖三十年，对，三十年
2: 。<笑>那这道菜当初啊、嗯。嗯，其实也就是我自己发明的菜，因为高雄本来就是鱿鱼的一个特特产，鱿鱼本来就是高雄特产，因为高雄前镇渔港产很多鱿鱼。那但是我在市场市面上吃的鱿鱼，大部分就是开
0: 水煮一煮，杀杀，
2: 然后弄一点酱油膏，加一点那个
0: 叫什么？呃，瓦沙瓦沙比这样子沾一沾。通常这种吃法，我觉得应
2: 应该有更好的。方式吧，嗯，所以我就用一些我们眷村的方式，嗯、像炒炒牛肉啦，炒炒肉丝、嗯、炒豆干的方式，就是、就
0: 格外的不一样的味道出来。我就这样试着试着就把那道菜给对对对了解给弄出来。了解，哎，我我不过我个人很好奇，我我先问一下这雨桐好了哈，嗯，好，你夏夏大哥说他的菜都是源自于夏奶奶。夏奶扮演一个很重要的角色，给你一个启发的角色吧，对，很重要角色，在你们印象当中哈，小时候你吃过夏奶的菜吗？哦，吃过，吃过，吃过。夏奶菜带给你们什么样的感觉？然后印象当中哪几道菜是你印象非常深刻的？像我最小的时候，那因为小朋友嘛，嗯，口齿比较不好，
1: 嗯，那我奶奶做了一个汆丸子给我吃，哦，汆丸子汤，嗯，那它是用豆腐、鸡蛋、鸡汤跟一些鸡肉去打。那我们一般在台湾吃到丸子，通常都是比较 Q 弹。嗯，那在它这个东西是很软嫩、很滑、哦、很滑。嗯、那川丸子很多人会误解，或是川味的川啊，它其实不是，它是川烫的川啊。哦、对，所以它这个丸子是很软。直到现在，这个菜还在我们店里面。哦，对，那这个是一个最老的口
0: 味。是、哦、是，现在馋天龙那
2: 个君子锅啊。
0: 嗯就是以
2: 川丸子做主角
0: ，哦、了解。
2: 那那道菜他刚刚讲的是豆腐鸡蛋什么去做的那个丸子、嗯，嗯其实这跟我们当年眷村的生活条件是有关系、嗯、是，我们
0: 就那些东西嘛，对不对？因为那个年代吃
2: 肉是很、嗯嗯、算是很奢侈的，嗯嗯嗯嗯啊、通常我们以前过年，嗯、怎么过节才有肉，会有客人来，没错、嗯嗯、没错，没错才会有肉吃的，嗯。所以那个时候做一个丸子啊，嗯，你要完全用肉丸子的成本就比较高了
3: 嘛，嗯，对不
2: 对？你手带的费用就比较大，对。那所以那时候，那时候的家庭主妇，就会想办法用最便宜的方法创造最好吃的口味，嗯，就像我们谈天呢有很多种丸子，嗯，比如说像刚才讲的那个川丸子是用豆腐鸡蛋做，嗯，那我们也有做绿豆丸子，哦，啊、哦，绿豆丸子其实是荷兰一个很、哦、很。很有名的一个特产，那我们也做了米丸子啊。哦、为什么要加米？米饭便宜啊。对，跟肉加在一起，加一点花椒，加一点什么东西，做成了丸子。嗯哼，炸过以后再去煮火锅，嗯，风味又好，又节省钱。嗯嗯，那是我们小时候这样在
0: 、嗯。所以等于说，其实这么说，我觉得在你的做菜哲学当中，除了源自于夏奶奶给的一些的一些算，从小的训练了哈，更重要的重点是说，呃，一个眷村菜的一个核心价值，就是、说。随机应变，然后取最简单、最实、经济实惠的素材。<对>但是呢，变出最多、最丰富的美味出来那那。其实
2: 也不是被训练。我想说，我妈妈身体不好，她、嗯、就会跟我讲啊，她她叫我小名叫儿子，儿子就是娃子的意思。她、嗯、说儿子啊，帮我那个切一个丁吧。什么叫丁？它丁就四方的。嗯，帮我切丝。切片，那我他他，我就帮着他弄。嗯，所以以前我虽然不会做菜，但是很会切菜。啊、嗯<笑>哦，所以在刀工不错了、啊、刀工在还没、嗯、还没有从事谈天楼之前，也、啊、不太会做菜。啊、<哈>但是，呃，嗯、我听听到我妈妈教我怎么切丁、切丝、切什么的，所以刀工还有。嗯，然后在他做了一些蛮眷村的菜，我们在眷村也待了很多年了。嗯、所以我们眷村最大的特色就是。呃，什么什么省都有，嗯，像呃，我对门就是山东的，隔壁就是河南，嗯，在隔壁就是广西、湖北都有，嗯，所以我们那时候在眷村时代的时候，人与人的交往其实就以菜来交往，嗯，那时候没有什么送礼，好像以
0: 物易物的感觉哈，你家腊肉换我家香肠，对对，做粉蒸肉
2: ，对，啊，我们就做多做一点，嗯，啊，前面对门的王妈妈，隔壁的李薇薇，就就端一碗去，对。那同样的，别人隔壁在做什么啊？做馒头、做包子、做饺子，也会也会装一些给我们。嗯。啊，所以在这种状况之下，我觉得，呃，为什么眷村的菜可以可以说可以流传各省各位那种感觉，就是因为这种交流。嗯。所以我们也会做，像我隔壁那个吴贝贝，以前是左营中学的那个那个那个国文老师，他是河南人。他们家有荷兰菜，我就很喜欢吃。我也、嗯，我也，我也，我也，我就常常看那个那个隔隔壁吴奶奶在做的时候，嗯、我们就去看他们怎么做。那过年的时候，如果说要要做什么菜，是腌腊肉啦、啊，也灌香肠啊，嗯、做这个这个这个年糕的时候，都是大家集体在在做的。嗯，啊，一个一个灌香肠的，全家全全全,全部邻居都拿那个对对对来灌，对,
0: 對，你知道吧？这也是眷村的一个特色，<对>一个风情。好，每次到了大概在腊腊月的时候，<是>家家户户都在都在做。今天是你做，明天是我做，<对>后天是他做，<对>大家会互相轮流帮忙。对，那跟现在很方便的到什么什么超市啦、啊，到什么去买现成的感觉是截然不同的是。
2: 是，所以你看，像我们现在谈天的、嗯、人家常,常讲说啊，你们香肠自己灌的，我是是的。嗯哦，我们川味香肠、川味腊肉都自己做。那那你们的盐水鸭自己做？当然我们自己做。嗯，为什么？因为从小我们，我我我住在智利新村，住得过。智利新村有陈陈家盐水鸭，还有袁家盐水鸭，苏家啊，还有还有还有那个苏家盐水鸭，苏家盐水鸭是自免的。对对对，我们都都很熟悉。其实果贸也有盐水鸭，只是很多人不知道。嗯嗯，因为他很早就不做了。那。盐水鸭其实也没有特别难做，我们大概也知道怎么做。嗯，只是人家做生意的是，一天一天要做多少。嗯，我们谭天楼在做的话是，呃，量比较小。嗯，啊，今天比如我的冷盘要用到这个这个这个盐水鸭的时候，我才会做。嗯，但是应该我们还蛮蛮蛮有水平的，我觉得盐水鸭还可以了，可以的，有机会试试看啊啊。
0: 我们今天呢，邀请到了哈谭天楼的这个。呃，夏大哥跟他儿子这两代好来聊，除了聊谭天楼之外，我觉得更重要的重点是怎么样在生活当中去尝到这个滋味。我我我只是觉得说说，其实是美食哈，不只是尝美食而已，更重要的重点是说你要尝到美食它背后所代表的一种生活滋味。就老师说谭天楼一直很强调它是眷村味，那什么是眷村味呢？那为什么？在别家的餐厅，你吃到的叫做什么淮扬菜啦，什么叫做这个什么什么山东菜啦、鲁菜啦，或者是广东粤菜啦，这东西，为什么到谭天楼这个地方，你吃的菜就叫做眷村菜？这两者之间，我觉得是有点很不一样的，对不对
2: ？哦，这个我说明一下，因为眷村，我刚刚讲，嗯、刚刚就讲到，嗯，呃，我们那个村子，应该不要讲一个村子，就是我们那两排了，可能接触的，嗯、可能对面一排，然后隔壁左右了，嗯，呃，可能就有什么山东的、河南的、四川的，嗯，呃，浙江的、广东的都有，嗯，那我觉得可能这个菜来讲的话，就是每个风味都有，嗯，那像我们谭天龙来讲的话，就偶尔我们会蛮四川。嗯，啊，那四川菜我会，呃，在这个时段里面，可能我会推一些像泼辣鱼啦，嗯，啊，像这个这个这个，呃，回锅肉的那个，我我们这边的回锅肉有分很多种，嗯<哼>啊、川味的回回锅肉是一种，嗯，然后会做一些甜烧白啦，嗯，啊，甜烧白就是我们讲的叫夹沙肉，
3: 嗯
2: ，就肉里面夹豆沙，嗯哼哼，啊，那咸烧白呢是夹做。梅干菜，四川人叫芽菜。嗯，嗯嗯那我们也偶尔会做一些这个菜，所以太阳天楼因为没有菜单嘛，嗯、所以有的时候会。所以你是
0: 蛮早的无菜单料理了，我是最
2: 早应该。哦、我很很很臭屁的说，我蛮早做这<笑>这个，我做。当
0: 年搞无菜单料理是因为说，反正我有现成有什么菜我就做、啊。因为我我,我只
2: 会做的，我我告诉你，因为我不会做。<笑>然后一面一面做，一面研
0: 发，一面学习。然后现在。应该、OK ，你告诉我说，你说这个什么什么菜？不好意思，我是无菜的料理。嗯、我我跟早就跟你讲过了，我并不是要做你这道菜，嗯、对对对对我是做一道变形的菜。是
2: ，因为因为那个时候<笑>刚开始经营谈天楼，嗯、是实在说了，嗯、没有太多菜，然后大概就是几道我母亲做过的菜，嗯、而且做我当初在做的时候做的很慢，嗯，所以客人催菜的时候，我就我就没办法了，就会舍
0: 舌了，就没做不出来。常常会有这,这个是真的，对、嗯、很多人让我们说，所以谭天龙吃饭的时候要耐心，嗯，对，是的，那那,那,那这个、不不止现
2: 在说，因为我们是这样子的啊，我们所做的菜是一般外面师傅不太会做的，嗯,嗯,嗯到今天为止，谭天龙所有的菜都是自己人做，嗯，嗯请的师傅通常只能做到厨助，嗯，帮忙切切菜啦，配料啦，这些，嗯，嗯嗯基本上不管是做汤、蒸的，嗯，炒的。这基本上都是我们自己在自己人在做，嗯嗯所以我想说，应该起码这三十年，我想这口味不会不会跑掉，嗯嗯<哼>，啊，这个这个是我蛮坚持的，嗯、哼哼那当然，嗯，做餐厅其实是一面要做，一面要看，嗯、要学习新的东西。嗯、<哼>其实这三十年。我也学到蛮多菜，嗯啊，我们讲说十年磨一剑，我也磨了三十年嘛，所以磨出不
0: 少菜。没有人上门来挑战吗？好像也没有。我我其实
2: 我对外面的世界蛮蛮不清楚啊。其实我我觉得
0: ，就闷头我自己做，我还蛮窄的
2: 。就是我我知道的，我从书本上看到的，啊譬如像《水原时代》里面哪些东西是怎么样啊？啊，调顶级是什么样？然后唐鲁孙写的书里面是怎么样？我其实还蛮。我们就会钻研这些。哎呀，你说的这几个书就是老书啦，对对对，唐
0: 鲁孙那一系列啦，夏元玉那一系列啦，啊，张托武代码书族啦，哎呀，这些都是老书、老美食的东西我
2: 特别对对最尊崇的就是
3: 唐鲁孙。唐
2: 鲁孙的哈啊，那随缘时代就是有一点老了啊啊啊！人家问我台天啊，你的菜是怎么在做？嗯，其实我我常给别人四口。嗯，啊、呃，他就这样说，哎，你的菜很棒。我说不一定，不一定。嗯、我说这个吃吃东西的这个东西，嗯，很主观的。对对、嗯。那我只能说我的菜是四口，嗯，充肠，嗯，吃完就把肠充满了，嗯，吃饱了，这我想起码我做到这一点
0: 。哎、欸，我真的很佩服你，呃、就说你要说你刚刚讲唐鲁孙，我就想就是说我以前看唐鲁孙是书啊，我跟大家来 PS 一下哈，嗯、唐鲁孙呢是真光绪皇帝那个他老婆珍妃啊，珍妃的侄孙。你就知道他那个他那个背景是怎么背景了哈。<是>那他们是属于这个大清皇朝的、清朝皇室的<室>，对。对所以他写了一系列有关于他在老北京啊各种的点心啦、美食啦<是>这样东西。我当初看他书的时候，我感觉是说，哇，这么多书，那是只能想象。嗯、但是我们在谭鑫楼呢，可以哎体会到。是这
2: 这一套书，我基本上我都看过，他一套十二本书，嗯、现在。嗯嗯在大陆也蛮流行他的书，嗯嗯、呃，唐唐鲁尊，唐这个老先生这个过世很多年了。嗯嗯嗯嗯、呃，我当初做谭天楼的时候，其实我还推崇一个人，嗯，就是当当年在主持主持电视美食节目里面，啊、最早最早最早的一个人叫傅培梅、哦、啊。那傅培梅这个这个这个这个傅老师，嗯、我觉得。它在最平时的材料里面创造最好的口味，嗯<哼>嗯啊、比方像香酥鸭、鸭鸡、鸭鱼肉是一个最平常的食材，嗯<哼>嗯而不像现在又要用到什么龙虾了、什么雪场蟹了，什么哇鱼翅这些都<笑>都是很高<笑>高贵的事，好好对对,对，他不是，他是在一个最平常的一个食材中间创造一个最美
0: 味的一个感受。嗯、我觉得这也是对我们所谓的饮食文化的一个启发。哦啊，在以前最早的时候，不管是像所谓的外省的这些菜，或者是台湾本地所谓的中坡菜那种菜的时候，最早没有这么多食材的，都是很简单的食材，完全靠的就是这个师傅本身的手艺变化的巧思，<对>好，还有他的舌头，是，我觉得这点很重要的。第二个节目当中邀请到的就是来自于高雄谭天楼小馆的老板夏美君跟他的这个公子啊、哦，这个夏雨桐两位来，怎么跟大家来开个聊天？就像我们刚刚在前面所聊的一样。夏大哥三个儿子，三个兄弟，三个儿子，三个三个嘛，对不对？三个好，这三个呢，本来是各学不同的东西，对不对？有的是学快桶的，
2: 两两个是统计系，两个统计系，一个是外文系，外文系的，是是是
0: ，但最后呢，通统被你拎到这个，嗯，现在都是餐饮大学的。哎，说实在话，你去这个高三旅是可以当这个讲师授课的嘞。哎，我跟
2: 以前的餐、啊、呃餐饮大学的那校长好像是荣先生嘛。哎，对对对，也是我荣继业嘛哈、啊。对对对对对,对,对，也是我店里客人。哦，啊、我那时候想说，呃，他们训练出来很多很多很多学生，是是，啊、但但都都是嗯技术方面的东西。嗯，我觉得可以应该实用上的东西多一点
3: 。嗯，
2: 啊。一出来就可以马马上面对社<用>哎，对对对<笑>、哦，我也跟他建
0: 议过这样子。OK， 我等一下来问一下夏大哥，不过问夏哥之前哈、哦，我先来问一下夏雨桐好了哈、哦。三个三个人目前都进入到这个滕天楼的整个体系当中了。嗯、呃，是的。好，你们都扮分别扮演什么角色
1: ？其实我们主要在厨房里面分工合作是很重要嗯。嗯，那以我来讲，汤品跟。嗯嗯蒸煮类的东西，嗯，是属于我的部分。嗯，嗯那至于炒菜类的东西，我二哥、大哥他们都会。嗯、那我们也会一起搭配的帮忙，嗯、都都可以在这个部分呢，我们都都能支援。嗯，那相对来讲，一样那个我们的员工进来的时候，嗯、培训啊这些也
0: 是由我们来带，嗯<哼>，我们来教。嗯，对。你今年几岁？我今年三十二。三十二岁？你几岁的时候开始第一次正式进入厨房？六岁。六岁就会出发。六岁<歲>。那所以老爸叫你做了什么事情？呃，其实那时候是这样，
1: 因为那时候还还小嘛，还、啊、小,小朋友的时候，店里面又在忙啊，所以变成说没有人顾我啊，所以很忙的时候自己要吃饭啊，自己要吃饭的时候，那他先教我怎么开瓦斯，怎么检查这些东西以后，然后我第一个教我的东西就是做汤
0: 哇，<笑>因为小朋友不可能炒
1: 菜嘛，啊啊啊啊啊、所以我可能煮个汤，煮个鸡汤、嗯，嗯。做个面，嗯，煮点面，嗯，然后泡个饭，嗯，那可能就是
0: 我一天的晚餐。自己做的，自己做晚餐，自己吃。做晚餐。六岁耶。六岁。你那时候也很心甘情愿就下厨了。肚子饿。
1: 肚子饿。对，我我我那时候住在店的楼上嘛，然后下去看。那时候我们还不是在现在的地方，然后下去。洛阳街的时候。洛阳街，洛阳街原本最早最早。的时候还更小，嗯、在另外一边。嗯、那时候的房子是租的，呃，一二楼是店面，那我们住在上面。嗯嗯、那小孩子肚子的第一件事情是找爸爸妈妈。嗯、然后下去看一下，嗯，他们现在很忙，应该应该<笑>应该应该我要自己处理一下。啊、<哈>对，那开始我们我是从这样开始进到厨房里面。OK， 对，其实也蛮幸运，就是说，因为当初。很多很多很多时候就是说，哎、欸，我在这个进到厨房里面，我不会惧怕。嗯，那慢慢的时候变成生活的一部分。嗯，因为自己开餐厅，很多很多时候我们讲说老店没有传承嗯。嗯，那可能从煮汤开始就是我传承的第一步。嗯，嗯
0: 对。你你还记得老爸到时候交给这么多年下来哈，教给你做菜的一个是最重要的一件事情是什么事吗？最重要的是
1: ，它给我一个公式，就是出味跟得味。出味跟得味很多东西是很多食材，比如说它的味道是要把它提出来，嗯，那很多食材是要把味道得到，嗯，那豆腐没有味道，嗯，那我们就必须要有很多不一样的东西把让它入味，阿婆豆腐也好，嗯，你看有有要有臊子，有牛臊子肉，然后有麻辣。的东西，嗯嗯把这个味道得到，让豆腐得到这个味道，嗯嗯嗯，那这个是他教给我的一个最重要的一个理念，嗯,嗯，所
0: 有东西，你你把你把错，嗯，
1: 还有记下
0: ，<笑>我老爸到现在跟我讲说，哎<笑>、嗯欸，当年我带你去舰队司令部的时候，你记了几条街呢？我不记得了。<笑>其实其实做菜啊，这个是一个最重要的一个，<笑>真的，一个一个一个
2: 一個,一个通则，嗯嗯嗯，就是说。出味跟得味，这两样东西一定要在一起。我刚他刚刚讲了一个麻婆豆腐，豆腐是没有味道，没错。那你必须要烤郫县豆瓣呢，加上那个牛肉我们把它剁碎了，四川人叫臊子肉，跟豆瓣炒香了以后，豆腐下去，然后起锅的时候还要加一点花椒油了什么这一类的，对对对，让没有味道的东西得到味道，好，让有味道的东西把味道放出来，这
0: 就是把菜做好吃一个很重要的一个。一个公式吧，啊、<哈>应该是这样。你不觉得吗？你看你小时候，夏奶奶教你这些的刀工，嗯、从小开始训练。你从小从最基本的一个熬汤开始来教他，然后呢，他慢慢慢一点一点一点的开始进入到你的美食领域
2: 。对，因为他那时候，因为那个时候，嗯，我们做谈天楼的时候是没有用到外面的人，嗯、都是家里自己人做。那、嗯呃、第一个利润比较好第二个、嗯、做出来的东西比较适合我。觉得这个味道是比较合适的，嗯、<哼>不跟外面的一般的味道比较不一样的。嗯<哼>，那他他在就是他刚刚讲他肚子饿是要找东西吃，那、嗯、我们又在忙，那你给他一一条流，不让不如让他养一条流。嘛，他会做不就好了吗
0: ？
3: <笑>
2: 对不对？
0: 你在很像说哈，与其给他一条鱼，不如给他一根钓竿，对对对，对不对？与其给他一碗汤，不如丢一个碗碗勺，你自己煮。意思就是这个意思。结果我就
1: 中计
2: 那他现在的工作在在饭店中也是各式的汤类都是他做。各式的火锅啊，汤类，包括蒸的蒸的东西都是以他为主。那炒锅啦，嗯，呃，红烧类的东西是他两个哥哥在负责。那我呢？好像都可以吧，都可以做、嗯、啊。
0: 总之，最厉害的武林盟主还是你老爸，嗯、<對>应该还是哈<了>、哦，还是自己。哎、嗯欸，不过啊，这么多年下来哈、啊，<笑>老爸教了你几道菜，你还记得吗？你老爸当年以前他去做《锦绣中华》的出版社的时候，他一个个做这些记录笔记，你有没有你自己一套自己的这葵花宝典呢？基本上的话，嗯，大概一百到两百道。这么多道、哦，对，因为我们餐厅有菜每一个
1: 时间都会在变。嗯，那其实每一道菜我，我们都我们都要会，而且是专精。嗯，那这么多年下来以后，其实最重要的东西还是在跑不掉那个公司。嗯，其实就像他很讲的，你看我们今天讲回锅肉，嗯，回锅肉，你同样的食材，同不、啊、同样的做法，嗯，但是你。变不一样的食材，你就有不一样的味道。嗯，比如说我们刚才讲的、呃，一般我们讲回锅肉，乐山的回锅肉，嗯，麻辣的，嗯，那你把这东西换掉，换成用蒜、白木耳这些东西，就变成湖北的回锅肉。有一道菜叫醋溜白片，嗯，对，这个这个就是完全不一样。但实际上他教他教了我几道菜，他只教了我怎么做乐山回锅肉，但是他再教了另外一件事你把食材换一换吧。自己去体会，对，把调料换一换啊！你
0: 换一换以后，东西就会变。宇通，我问你说哈咳咳，我们有些人会觉得，像现在会看你都觉得哇，好羡慕啊、哦！这个是呃，餐厅这个接班人，好就觉得嗯，这样是一个 title 不错。嗯、但我们回到你小时候好了，对，当你很小的时候，当那些你的同学，他们可能下课之后，他们可能都是在。也许是在玩，也许是在有的是在练书、看功课的,的同时。等你下班之后，你下课之后，通常是到到家里面去帮爸爸妈妈妈，然后去学，去做一些事情。<對>你那时候的心里的心态、想法是什么呢
1: ？那个
0: 时候的心态、想法反而不会有太大的抵抗，嗯
1: ，因为这个就是生活的一部分。嗯哼，反而在这个时候，因为他其实我爸爸从小没有跟我讲说什么，你一定要到店里面帮忙或者什么之类。嗯但是，当我我刚才这样讲嘛，嗯、我为什么会去学煮汤？嗯，因为底下人的爸妈都在忙。嗯，那当在这一幕对我的影响蛮大，就是说我看到我的家人很辛苦的在赚钱，在干嘛？那我第一个想法是，嗯，那我可能要帮他们分担一点。那从分怎么分担呢？先把自己照顾好。那我觉得很多时候。反而就是我们就是放养的小孩，会体会父母的辛苦。嗯，当你有的时候一直在跟、欸、爸妈照顾得很好或
0: 者你反而会忘了这些东西其实是很珍贵的。嗯，对，我以为你会告诉我说哈，七贤国小跟新营国小都是两个不错的学校。<笑><笑>不会的，那时候基本上这两个小、这两个国小出来小孩都没有变坏的，对，是吗？你们家前后两个不是一个七贤，一个七贤国小，对其实他很怕我变坏
1: 哦，是吗？怎么说？因为我们刚才讲的眷就是眷村小孩那个什么，其实脾气不是很好。嗯哼，他脾气不是很好，承接的我脾气也不是很好。嗯哼，但是我们就这样讲，你。个人的理念你还是要把持住，嗯，我们小打小闹可以，嗯、但是他从小第一件告诉我的事情，犯法的事情不做，嗯，那一样，我们一直到现在我还是、這個、好像还
2: 有下一句哦，啊、嗯，有毒的不要吃，犯法的不要做
0: ，那个那个就那个就是那个就是，现在有
2: 很多东西是有毒的。
0: 所以你们家的菜不会出现那些东西，<会>因为我们家所有的东西都是自己做。因为我是
2: 把食材变变成成品，嗯、哼哼哼我从来不买那种成品的东西。嗯、哼哼哼其实成品的东西就就就不不放心。所以你们家不会踩到地雷
1: ？我们家自己的住的房子里面没有厨房。嗯、哦，
0: 嗯，你没有厨房？没有。你是一家餐厅哎、欸
1: ？我家住的地方没有厨房，因为我们刚才讲对。我们待在餐厅的时间非常多，对，所以基本上已经涵盖我吃饭时间啊， oh. 所以我所有的东西，吃饭的时间，嗯，我都是在自己餐厅里面 ，OK， 所以我吃的东西就是我给客人的东西，了解，所以我敢吃，我才敢把这些东
0: 西。可以说，你的生活其实就是那间餐厅，对，基本上是，基本上，家只是回去睡觉。
1: 啊、哦，真的是只有这样，好像变宿舍。我们家只有回去睡觉、<笑>大啊、洗澡、睡觉、换衣、哎。早
2: 早上我我到店里可能更早了，七、嗯、点钟就到、嗯、他们可能就八九点钟到
0: 。那、嗯、我回离开
2: 离开店里都十二点以后。嗯,嗯、啊
0: 、他们这三个小孩子从小就跟着你，然后你你这样训练他们，不管是切菜，不管是认识菜，不管是煮菜，甚至于是整个餐厅的打理经营的部分。从小开始就接触，基本上是他们都知道。你没有没有没有说说说，哎呀，你们这些孩子们，老爹老妈辛苦，然后你们孩子将来往外发展，因为你在这几个孩子里学快桶的学快桶，学,学外文的学外文，都是很不错的发展呢。哦
3: ，他
2: 可能别人这么认为，基本上我没这么认为。嗯，我任何行业都有任何行业的辛苦。嗯，只是我们不知道而已。嗯，别人看到我们餐厅的很辛苦。嗯，做分析师的，做这精算师的，难道不辛苦难道没有职业压力吗？嗯，肯定肯定都有。对，我觉得我们虽然很辛苦，但是代价也还不错嘛。嗯,嗯,嗯对不对？所以，而且可以运用自己的想法，创造出很很有感觉的实。食物出来不是也很棒吗？嗯、对，哦，那我觉得你随每天都可以做创作，嗯，那我觉得这是很幸福的事啊，嗯嗯嗯，对不对？那如果说你今天去上班，老老板叫你做什么，你就必须要做什么，嗯，然后就你的你的学业战场跟在你的学业战场呢，永远就每天重复这个事情，嗯哼哼
0: ，你会觉得很开心吗？嗯，那、呃、
2: 当初我的想法是这样的，
3: 嗯
0: ，
2: 那我不知道他们想
0: 法是不是这样的，所以你不觉得吗？你帮你的三个儿子哈、哦。他们那些的斜杠生活，全部在你这一代先过完了，去都先体验完了。然后呢，你告诉你自己已经有一套，你自己的体验哲学了。然后呢，告诉孩子们，其实在这里你可以获得一个很很充分的、很完整的一个训练。那虽然这套有点像是什么，就是、说你不必再到外面去念书、念什么但是其实在家里面就可以获得一个很棒的，有点像是私塾一样的那种训练
2: 。哦，其实我是认为，我常常跟他们讲。呵呵你要有三种专长，嗯，第一个你要学业专长，嗯，第二个你要家族专长，嗯，第三个你要兴趣专长，嗯，就是你要有兴趣哦，嗯，那比方像我们家老二，嗯，他很喜欢摄影，嗯，好、嗯哦，那我就常跟他讲，我说你学业专长是你从小读书，比如你他是学统计的，嗯，那你可以运用你的这个学业专长，可以去找工作，可以干嘛，嗯，那我说家家族专长，我们是开餐厅的，嗯<哼>那你家族专长你都会。那当然，你也可以在这个专场里面去赚钱，可以怎么样？但有一天你会老，嗯，当你老的时候，你没有没有兴趣，嗯哼，这个是很难过的，嗯。那如果你的兴趣专场到老的时候还能帮你赚赚钱，嗯，那你想想看是不是很幸福？嗯<哼>，比方说你会摄影，像以前的。以前的摄影大师，嗯，他九十几岁还在摄影，郎静山，郎山嗯，对不对？九十几岁还在有作品出来，嗯<哼>而且是可以可以。获得很好的是肯定的，对对对吧？所以我想说，常我在教育小孩的时候，你要有三个专长，嗯嗯嗯，啊，当专长最最多，嗯，越多越好嘛，三个是起码的嘛，对不对？这倒是。所以那时候小时候，我常就跟他们讲，嗯，要想人前显贵，嗯你就得在背地里受罪，嗯，你不可能说你背地里不受罪，你人前可以显贵，嗯，你现在的社会，每个哪个人不想好好？好好好吃好喝的糖的，哪有这么好的事情可以赚钱？所以我刚刚你提到这个问题的时候，我觉得就算他们用他们的专业去赚钱，难道就不辛苦吗？可能也要辛苦。嗯，那如果说，我又很需要他们，他们也很有兴趣，然后又可以赚钱，嗯，乐不为嘛？这是我当初的想法。那至于对错，那可能还是要看他们的感受了。起码我认为
0: ，
2: 这样子对整个家族来讲是 OK 的。
0: 我我们看这么说好了，比如说很多的到了下一代，他们来接棒的时候，通常会发生两个状况。第一个东西是说，他要继承那个主业当中的原汁原味，但是呢，很多人去尝的时候，就是因为啊，其实遭不雅，实在是很难。这是第一点。第二点是，即便是他继承，他总是觉得说我一定要翻翻滚，跟以往不一样的东西出来。于是呢，就用所谓的一个。全新创新的一些概念也好，或者是说 ，OK， 我,我把它舍弃掉我的老,老店招牌，我重新用个新的，好新的一个概念的方式来呈现的方式，这样的东西，我不知道你先先来听听夏大哥你怎么来看呢？对于他们下一代的街棒，你怎么来看待你的谈天楼？那么接下去你的你真正的核心价值是什么？你怎么样子让他们把这个精神延续下去
2: ？哦，我我这样讲，呃。<咳>中国吃来
0: 讲的话，嗯嗯
3: 、
2: 太好打
0: 了，嗯嗯、
2: 学不完的。嗯、我们谭天楼所会的那一点点东西的话，嗯嗯嗯、在整个中国人的吃的上面来讲，嗯、那简直是根本不算是什么东西。嗯嗯嗯、如果他们对对这个吃的传承有兴趣的话，嗯、可以把。各路，我们讲就讲说中国的菜系好了，嗯嗯<哼>嗯，我们大体来分四个菜系，嗯，嗯南田、北咸、嗯、东蒜、希腊。嗯，那你还要把它更细的分，又分八大菜系，什么、啊啊啊啊、各各各大菜系，那就更多了。对，那我们就简单说设四个菜系，你要把它全部都摸清楚了，要花多少时间？嗯，可能不是我们一辈子吧，嗯，可能好几个辈子都都都学不完。嗯<哼>所以他如果真的要创新什么东西，要把这些东西都都找出来。而且把正统找出来，嗯、就已经找不完了，嗯,嗯，对不对？所以我就觉得，呃，为什么餐饮好玩的意思就是，嗯、因为他永远玩不完，嗯，啊、哦，永远没有没有尽头，嗯，你可以永远的学，嗯、永远的去追求，嗯，你要想要什么都可以追求到，嗯<哼>，啊、哦，他因为他没有尽，没有没有学不完的，嗯<哼>所以我觉得应该他们不一定不一定要。一直走我的路线，嗯<哼>，但是我给他一个方向，就是说你不能说弄了一个一个东西不好吃，嗯，或者是弄的很很很花花腔、很花调，结果东西完全不好吃，嗯<哼>所以我那时候跟他常常讲，谈天有三不买，嗯，有三样东西不买，嗯，第一个不卖的东西不好吃，这这怎么做都做不好吃的东西，<笑>你不要绝对不能卖，你不要去费神。<笑>那这个东西很好吃啊。哈很好，做起来会好吃，但是很贵啊啊，没有利润的菜啊，<哈>你不要去做啊<哈>啊！所以我们谈恋爱了，不做什么鱼翅了、鲍鱼了、什么龙虾了、什么这些，<笑>我们基本上是不太做，<哈>因为那是靠食材取胜的东西，对，對基本上我们不太做。嗯、<哼>另外一个就是，呃，很好吃，嗯，呃，材料也还可以，嗯，呃，材材料价钱也不會是特别贵的。但是工序很麻烦因为现在人工很贵。对，结果你因为工序很麻烦，我说这个也不能做。对，所以我们的坛天豆是这三样情况是不做的。因为我们所有的食材都是自己做。所以你工序很麻烦的时候，我也没有没有那么多工人，现在请人又非常难。对，那就算请到人，也未必能做出我们原来坛天豆的味道。所以我们员工也觉得你很麻烦，他不
0: 愿意待。所以，我们基本上做<对>做,做这个吃的，我们还是依照这三个原则。嗯嗯、我觉得其实哈，嗯、我就我过去跟夏大哥的互动经验，我觉得夏大哥不止菜做得好，而且故事说得好。每一道菜的故事说的都是非常的引人入胜。每一道菜，每一道菜有自己的一些的菜名也好了，或者是菜的这个故事也好了，这些东西都怎么来的呢？是有凭有据呢，还是说是你是哪里听来的,的《拜官野史》啊？哦。嗯
2: 可能穿着富贵也会有，因为这市中心没有一定的规则吧。<笑>好好所以人家讲呢，很多人喜欢吃你的菜，一般听你说故事哦。很多人，对对对，呃呃，我们常,常讲什么叫艺术？嗯、艺术这个东西就是没规则。嗯，比方说，呃，我们讲说书法，一笔下来就是结果了，嗯、第一笔下来就是已经定结果了。嗯，其实画画也是一样。嗯，为什么中常,常讲中国吃是一种艺术？艺术没有规范。嗯，他他如果没有规则。如果人家完全照规则做出来的东西，那就不是艺术，嗯，就是一个就像一个工匠做出来的东西，铁打铁就是这样，嗯，不会有变化，嗯，所以我觉得吃的东西，嗯，就是随心所欲的东西，嗯、你可以把它，也不是做太空说要飞起来，嗯、就做好吃，
3: 嗯
2: ，然后，呃，当然有故事有典故，呃，那更好，嗯，那比方说我们刚刚我儿子提到那个回锅肉这个事情，嗯，嗯嗯那每个每我想。中国人大然没有人不吃回锅肉，嗯嗯每省都有回锅肉，嗯、哼哼但是每省回锅肉都是我们现在吃的，说、嗯、哦用豆腐干、肉丝爆干了以后，蒜苗去炒，辣椒加一点，不不一定是完全是这样。像我们谈天楼就有四五种回锅肉，嗯，比方说像我们讲湖北的，嗯。这个叫相反这个地方，那是当年我去相反时候吃到一个回锅肉，他就用黑木耳，嗯，加大量的蒜末，嗯，蒜末而且要剁得很碎，嗯，加肥肉要多，瘦肉只掉一小点，嗯,
3: 嗯,嗯然后去
2: 炒的一个叫醋溜白片，也在我们天前谈天楼有这道菜，只是肥肉没有那么多了，嗯、是五花肉来做的，嗯嗯嗯、那这个就是属于一种，嗯，那另外一种我们用白木耳，嗯，加豆腐乳加回锅肉炒叫腐乳爆肉。它也是回锅肉，嗯嗯、但是因为材料不一样，嗯、黑木耳变白木耳，嗯啊、然后原来醋加的醋，现在变成豆腐乳了，嗯、所以它出了另外一种风格，嗯、这也是回锅肉，嗯、那刚,刚我儿子提到乐山的回锅肉，嗯、乐山的回锅肉它的做法又不一样，它是用白菜帮子，嗯、白菜帮子，我想很多。本本省人不知道“梆子”什么意思，就是白菜那个梗儿，对，不要叶子部分，把它切切成像小指头这么宽的条，啊，切成条，啊，那白菜梆子，啊，然后跟回锅肉，回锅肉也要切成条，啊，不要切成片你切成片的话，就是要其他的配料也要是你梆子切切成四方梗儿样的，啊哈，那你那个肉也要切成条，啊哈，然后要加郫县豆瓣，加辣，然后去炒。啊，然后起锅的时候要加一点葱段，嗯、然后颜色又很红，然后白菜帮子它很甜<是>很然后
0: 回锅肉就很软嫩的嘛。啊、哦，那这个风味
2: ，我想在台湾可能很多人没吃
0: 过吧。这所以说食物其实它也刚好是印证了每个地方的特色。哦、对，好，哦、其实是每每因为它每个地方材料都不、嗯，它的食材，它的地方人过的生活，它的地方人。吃的方式是好，那个风土民情不一样，也就反映得出这个东西的不同，结果就不一样
2: 所以基本上，其实我刚刚讲的四大菜系，为什么要是人家说南田、南方产糖北咸，以前盐是官在管的。北方人都是做官的，是，所以北方人取得盐很简单，西边的人要取得盐就很困难。你知道吗？嗯，东酸是东东东话我们讲江浙一带都产米，嗯、米,米吃不完的要酿酒、酿醋。亮醋對,对对，所以你看江浙一带都是米酿的酒，绍兴花雕都是米酿的。對,对对，吃不完的就酿成醋。所以江浙一带很多菜是酸的。嗯嗯嗯。啊、哦，那希腊就没有学问了。中国所有的江河都是发源于西边。嗯嗯嗯。所以。当以前没有自来水的时候，嗯、水都很寒的，嗯，所以西边的人都要吃麻吃辣，嗯，就是去,去湿气去湿啊，去湿这样啊，所以以这四大四个大的菜系，啊、<哈>再来衍生到什么淮扬菜啦、什么鲁菜啦、什么川府菜啦、啊、<哈>等等，那是在后面再再演变。但大体不变的，这四个菜系这样
0: 。奇怪，我就说哈，我们根本不需要什么五七美其林什么三星、四星、五星的嘛。嗯，这也就有高雄五颗星在这里了、哦。其实我不知道，我觉得米其林不是卖轮胎的，<笑>搞到吃的上面去？我一直不不理不理解。所以像米
2: 米其林几星级，我一直搞不清楚，到底是在干什么的，我
0: 不太清楚、嗯。其实我就像说一个一方土可以养一方人，嗯，高雄这个地方就因为有这样的特色，所以才会有、嗯。谭天楼这样子一个餐馆出现，也就是说，大家如果要吃像这样子道地的菜的话，嗯、你在台北也，也许也许也是吃台的眷村菜，但是就尝不到谭天楼的味道。你非得要到高雄来这地方，才能尝到我们夏大哥的手艺，才能尝到这样子一个眷村味
2: 。哦，其实台北我觉得也有很多眷村菜
0: 。<我>你你不觉得你自己的菜跟人比较起来？也是相当不错的。哦、其实不要这样
2: 讲，我觉得呃，刚刚我讲了一个四口充场，嗯、其实菜没有没有说特别说谁我的比谁好，他的比我差，嗯、没有。其实我刚刚也讲过，嗯、吃吃东西是比信教还主观的。嗯、你妈妈怎么做，你就觉得妈妈的口味是最好的。嗯，其实我可能做的也就是隔壁左右的妈妈啦，嗯、呃，我妈妈做的菜啦，嗯，哦，我们把这些菜再稍微给它。做程度上的修改吧，可能美观上了、啊，可能装盘上了、啊，或用餐环境了、啊、等等，嗯、哼哼呃，把它调试了一些。嗯哼哼你说这我的菜就是怎么样？我我我想这个这个说这个话有点过。嗯，基本上呃吃的这个东西，嗯，我刚刚讲没有边的，嗯，没有边界的，嗯，呃，每个风味可能都不一样。而且吃东西的心情是很重要。今天我心情是、啊，好比说我有一个很好的朋友，嗯啊来，我请你喝两杯，嗯，或者气氛围很好的情况下，哎，这个菜同样的菜你会觉得特别好吃，嗯啊，这个这个跟现现场的环境是情绪是有关,有关系的
0: ，啊，了解。所以
2: 也不能说啊，我的菜就是怎么样，但是基本水平是要维持到。<笑>这我只能讲说我们。所有的东西都是自己人在做，而且所有的食材，嗯，包包括我们所有的产品，嗯，都是由食材，嗯，我们自己做出来的，包括什么盐水鸭、我们的熏鸡、捆蹄，包括我们的酱鸭，嗯，啊，这些都是自己做，绝不假借外人之手，这是我一定强调这样
0: 子的。了解，嗯，我想在我们一般节目最后，我们总是会问我们来宾，好。呃，留一句话给三年后自己，我觉得这话不用留给你了。这句话你不，这句话我我会问你别的问题。我觉得这句话就问你儿子好了。三年后的你，你会留句什么的话给你自己
1: ？你说三年后，
0: 你现在留一句话给三年后的自己
1: ？我,我想一下
0: ，好。如果
1: 说三年后，嗯，应该是勿忘初衷吧。嗯哼，因为我今年三十二，嗯，其实到这个年纪的时候，会有一些想法，会有一些变化。嗯然后反而会忘记一些曾经讲过的梦想或想过的事情，就像我在二十五岁，哎，差不多退伍完没多久的时候，那时候我正式觉得说，我要我要把这个店做好。然后刚刚那那时候刚好我爸内一的身体比较不好，那时候我就觉得，哎，我要把这个店做好。我开始觉得说，以前。最年轻的时候，最小的时候，空的那碗汤是为了分担他们的压力，不要让他们照顾我。当我回想以后，发觉说，我现在做的还不够。接下来是应该是我来照顾他们才对。那我希望说，三年之后，我能把这件事情做好。那即使没做到，那也不要忘记当初最原始的这个想法：一家人。然后。做自己喜喜欢做的事情，然后把我们的想法借由菜推广给大家，是这样这么简单的。这、嗯、是我应该是接下来三年，希望他回想的时候不要忘记这件事情
0: 。哎、欸，不错哎，我发现你儿子并没有忘掉他当初的本心哎，也是你当初带他进到这个圈，这个圈子最重要的一个想法。好、哦，代表说你的教育其实蛮成功的。根本没教育，忙了赚钱，<笑>忙了做菜，都没有没有去教育小朋友
2: 。呃、他刚讲莫忘初衷，我觉得蛮重要的。嗯、因为我们当初做这个菜的时候，是因为、呃、情况很不好嘛，嗯、那时候经济情况也不好，必须要找一个出路。也只会做到这个部分。嗯，做这个事情做下来，一做三十年。嗯、那这三十年中间。点点滴滴不用讲，当中间呃所有的呃我们讲磨难了啊，一定是有的啊，呃用过的员工也不少，那能做出来的员工实在是不多，那通常都是做到有一点功夫的就走了，呃做到最后还是我们得自己做，那也就是造成我们这三十年中间会有一个想法。不管在什么情况之下，我们必须要在一起做，啊
0: ，一个一家人在一起，一一
2: 家人在一起。也就是说，当所有的资助的，就是资源都没有的时候，我们也可以做，嗯，也可以做。当然，有很多人想说要把这个企业做大，那我们也希望做大，但是目前有很多客观的条件必须要去克服。我们也目前也也朝这个方向去努力，也就是说。我们是不是把所有的东西可以规格一点？嗯，啊，有些东西我们可以把它规格一点，这样才能扩大。所以刚刚提到三年后我们的想法是怎么样的话，我的想法就是能做大一点，嗯，能能够系统化一点，嗯，让小朋友不要在厨房里面每一天每每一夜都是这样，嗯，那做父母的想法是这样嗯，那。呃，他们可以做到管理阶层，然后做到监督的阶层，嗯、可以把这个事情同样的跟我们现在做的口味什么都一样。嗯，那这才是我希望三年后能达到的
0: 。如果再过十五年哈，我们把时间再拉长十五年之后，他们的下一代在你面前说：“爷爷爷,爷，我我要不要进入谭天楼来继续扛这块招牌呢？”
2: 哦，如果第三代愿意的话，嗯、我为什么不愿意嗯？嗯，这十五年的时候，我我我在不在,在？你放心，不知道。哦，
0: 我真的想问你这句话是说哈，你你觉得在你的这么三十年的经营之下，以及未来时间经营之下，你希望谭天楼他在整个餐饮界当中给人一个是什么样的一个口碑？
2: 哦，其实我志向不大哎、欸，我讲我,我们这个，呃，就是最近我们从洛阳街搬到六合路去的时候，嗯嗯嗯、当然用餐的环境变大了，嗯，桌数变多了，嗯，但我们那天在挂招牌的时候，嗯，那他说谭天楼，以前我们打的是小馆，嗯，啊，我们现在还是打谭天楼小馆，虽然场地变大了，但我觉得我们还是。呃，秉持一个做法叫“小吃大做”，嗯，“一牙之味”，这是我们谭店楼挂了三十年的一个牌子，就是“小吃大做，一牙之味”。我们并没有想到说啊，我们今天餐餐厅变大了，我们就所有的东西都变了。那我希望我们这个不变。那另外一个就是我刚刚讲了，我们挂招牌的时候中间加了一个一个一个,一,个一句话，叫“眷村佳肴
3: ”。
2: 嗯，为什么要把“眷村”加上去？因为我们想大家都知道，眷村是消失中，几乎没有了。在高雄，然我们讲左营眷村，陆续的被改建的改建，被拆除的拆除，能留下来的可能几栋房子或者一些眷村的感觉，但实际上眷村是在消失中。嗯。那但是我觉得眷村当除了房舍了，除了以前的呃风土人情以外，呃，饮食是蛮重要的一环。那我可以做到的就是说。我们把原有的这个眷村的东西，我们还可以保留一些，起码可能在二十年、三十年，甚至我们第三代或者几代，他们如果还愿意做的话，能让人知道眷村风味是什么。因为很多人不知道眷村是什么，而且眷村中国大陆没有眷村的，只有台湾独有的一个眷村文化，只有在台湾有，而且。大陆好像现在蛮流行民国风，也流行眷村这两个字，嗯嗯嗯、所以，我让让我的希望就是，可能二十年、三十年，我还能让我们不要讲多的，我讲高雄市民嘛，还能知道眷村是什么概念，嗯，眷村吃的是什么东西，我们希望把它维持住。嗯
0: ，其实我我刚刚一直在思考一个概念，就是说，教授我们。就算我们曾经从向元玉老师、从汤汝珍老师他们的书里面去想象那个老北平、老北京的味道，嗯、那我觉得我们这一代比较幸运的一点是，我们还可以到谭天楼去。亲身尝到那个全村的味道，哦、真有几道北京菜啊！真的,、哦真的,真的,真的，但没有烤鸭，<笑>因为烤鸭有一些设备，<笑>我们也试着想去做这一道菜。有没有梅继明老师的北大荒的那个菜？哦，像我我们
2: 我们有有有几道开，还是北京的东西，老
0: 老北京的菜哈。哦、好，嗯、我觉得大家可以期待的哈，这是一个时代，就是一个我我觉得其实美食哈，它就是一直在呼应一个。一方人一方土那种概念，就是、说这个地方的人他曾经发生过什么事情，他们留存下一些味道，然后呢，他很幸运的被保存下来，然后让我们大家不断的透过我们的这个品尝，透过我们的视觉味道去去去怀念这个这个曾经经历过一段美好的时光，这也是美食当中最大的功用。所以今天的谭天楼呢屹立不了三十年，我相信哦，在这个呃我们夏大哥的这个领军之下哈，掌门人的领导之下哈。哦带领的这个这个我们家的这个好下夏家下家军好可以再继续屹立不摇三十年四十年五十年好，我觉得我们很期待，就是不只是我们这一代人尝到这个稻地的娟村味，也许到了我们的孩子孙子辈还能够尝到这个味道。美食真的是很一件很不得了的事情，因为它可以让我们想起很多很多很多美好的事情。是的，嗯，真的，我真的非常认同。美食是一个很特别的东西，同样是一道菜一盆肉。那我看过一些年轻的网红们，他们用相机来吃食物、吃饭，当然也看过了很多的这些饕客。那么在尝到美食的时候，发出的这这样子的那种赞叹的声音。不，同时我也看过一些老人家用颤抖的手夹起筷子，然后把菜夹到嘴巴里面之后，而泪流满面的这个样子。哈，嗯。他让我想起来，我在年轻的时候，然后偷偷跑到爸爸的书房去看到那一项一个个书架上的这些的老书，像包含了夏元玉啦、唐鲁孙啦、梅寄明啦、张拓武这些老人。那这些人虽然已经现在都不在了，他们书或许已经从好那么很 top 的流行榜，然后慢慢慢慢的淘汰，变成一些旧书摊上的回忆而已了。但是我相信。美食依然存在，这是我们在南方生活在三月号的这个呃主题当中，我们为大家带来的这四系列的四家精彩的访问内容。好，我们也希望呢，透过我们的南方生活，带着大家去回忆这些高雄的老味道。那当然有机会来高雄的时候呢，也希望你能够去亲自品尝，然后来跟我们分享。好，我们在上个礼拜介绍完了老振兴可乐哥，这礼拜介绍了谭天楼的夏老板之后。下礼拜节目当中，我们将带来金家喜哈，呃，他的店已经开遍了全台湾，到处都是了。红东布林加东板糕，也是高雄之光邓师傅。那么这次呢，不是邓老板来，是谁来呢？是他们家的二代接班，这个两兄弟，好，啊、呃，来到节目当中，跟大家来聊聊他们的邓师傅。下周节目更加精彩，也期待每个礼拜固定的收听我们的《南方生活》。更重要的，也希望听众朋友呢，对我们节目任何的意见、建议或想法的话呢，都欢迎我们到 Apple Podcast 上来给我们留言。那么，当然也更期待你介绍给更多的朋友，分享给更多的好朋友，一起来为我们五颗星安赞，甚至于来加入到订阅的行列当中。再次感谢每个礼拜固定节目收听，我们期待下周《南方生活》再见。我是杜伟，下周见，拜拜。